1: y junto a mis compañeros Laura Citlali Morales, Juan Carlos Andrade y el doctor Eduardo Morteo quienes formamos parte del programa Pasevic Ciencia para Todos les estaremos acompañando. Siguiendo con la temática STEM, en el programa de hoy hablaremos de la enseñanza de las matemáticas durante la educación básica por ello nos acompaña en la cabina la maestra Teresita de Jesús Vera Ordóñez, coordinadora estatal del programa Matemáticas para Todos. Acompáñennos a escuchar nuestra sección Ciencia al Día con el doctor Eduardo Morteo. Adelante doctor.
2: Hola a todas las mentes curiosas, científicas e investigadores en potencia. Hoy hablaremos sobre la nanotecnología y cómo esta ha impactado en nuestra vida cotidiana. La nanotecnología es el estudio, diseño y manipulación de materiales y dispositivos a nivel de átomos o moléculas, lo que nos ha permitido desarrollar nuevos materiales, productos y tecnologías. Piénsenlo así, un metro es una unidad, un centímetro es un metro dividido 100 veces, un milímetro mil veces. La nanotecnología trabaja a escalas muy, muy pequeñas a una diez milésima de un metro. En México, la nanotecnología se ha utilizado en diversos campos como la medicina, la electrónica y la energía. Por ejemplo... En el sector médico se han desarrollado nuevos materiales para implantes y prótesis que son más duraderos, seguros y este, pueden ser más compatibles con los tejidos vivos. Además, la nanotecnología ha permitido la creación de nuevos medicamentos con una mayor precisión y efectividad en el tratamiento de enfermedades. En el sector electrónico, la nanotecnología ha permitido que el desarrollo de pantallas de alta definición y mayor duración puedan ser empleados en dispositivos más pequeños y eficientes. Por ejemplo, en los teléfonos celulares que usamos actualmente, que utilizan chips de procesamiento y y almacenamiento basados en esta nanotecnología y que permite una mayor velocidad y capacidad de almacenamiento. En el ámbito de la energía, por ejemplo, la nanotecnología ha permitido la creación de materiales y dispositivos más eficientes y resistentes para captar energía y almacenarla. En México, por ejemplo, se han desarrollado celdas solares basadas en esta tecnología que son más eficientes y económicas en comparación con las celdas solares tradicionales. Otro ejemplo de cómo la nanotecnología ha impactado nuestra vida cotidiana es a través de la creación de nuevos Materiales para la industria automotriz que son más livianos, más resistentes y permiten la fabricación de vehículos más eficientes en el consumo de combustible y más seguros en caso de accidentes. Por último, la nanotecnología también ha permitido la creación de productos para el cuidado personal y del hogar, por ejemplo, productos de limpieza y cuidado personal que son más efectivos y seguros para el ambiente, como jabones y geles de baño que contienen nanopartículas de plata, las cuales tienen propiedades antibacteriales y antimicrobianas y tienen la capacidad de penetrar la piel y eliminar las bacterias que causan enfermedades. También existen productos de limpieza para el hogar como los limpiadores de piso y de ventanas que utilizan nanopartículas para eliminar las manchas y la suciedad de manera más efectiva. Estos productos son más seguros para el ambiente y para las personas ya que no contienen químicos tóxicos. Además existen productos de cuidado personal como cremas hidratantes y protectores solares que utilizan nanotecnología para penetrar en la piel y proporcionar una protección más efectiva contra los rayos de violeta que nos produce el sol. Así que la nanotecnología ya está presente en muchos aspectos de nuestra vida, haciéndola más eficiente, segura y amigable con el ambiente. Espero que esta información les haya sido útil. Gracias por acompañarnos en esta sección de Ciencia al Día.
1: Muchas gracias, doctor Morteo, sin duda, por darnos la ciencia al día. Y bueno, como lo comenté en un inicio, hoy nos acompaña la maestra Teresita de Jesús, Vera Ordóñez, coordinadora estatal del programa Matemáticas para Todos, y me voy a permitir leer su semblanza. Licenciada en educación secundaria con especialidad en telesecundaria por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, con el trabajo desarrollo de habilidades matemáticas que favorecen la competencia para la resolución de problemas. Especialista en matemática educativa por la unidad de estudios de posgrado de la misma casa de estudios, con el trabajo de grado Significación del Área de Geometría, una propuesta desde la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Actualmente es estudiante de la maestría en matemáticas educativa en la unidad académica de matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y se encuentra desarrollando el tema de investigación, el conocimiento especializado del profesor de matemáticas en Herley Álgebra. Cuenta con nueve años de trayectoria dentro de la educación como docente frente a grupo en la modalidad de telesecundaria y asesor técnico pedagógico en el área de pensamiento matemático ha participado como asistente y ponente en eventos tales como el V Simposio Internacional en Matemática Educativa, Seminario en Educación en Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Invierno en Matemática Educativa y Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, entre otros. Actualmente es coordinadora estatal del programa Matemáticas para Todos de la Secretaría de Educación de Veracruz, colaboradora en el Diplomado de Matemáticas Educativa de la Universidad de las Américas en Chile y diseñadora de situaciones de aprendizaje en el programa Interdisciplinario de Empoderamiento Docente para
3: Latinoamérica. Bienvenida, Maestra Teresita. Muchas gracias, Zaira. Muchas gracias al equipo de Pasevic Ciencia para Todos por esta invitación.
4: Maestra Teresita, es un gran gusto tenerla este día con nosotros. Como ya se lo mencionó mi compañera, la maestra Zaira, en el programa Pasevic Ciencia para Todos estamos muy interesados en poner en marcha acciones con perspectiva multidisciplinar desde un enfoque STEM. Es por ello que en los últimos programas hemos hablado ya del hermoso binomio entre literatura y ciencia, la bioética, que transversalmente incide o debería incidir en todo actor educativo y científico. Asimismo, hemos charlado sobre los territorios STEM y por ello, hoy las matemáticas son las protagonistas.
0: Pues para entrar en materia, eh, maestra Teresita, qué gusto tenerla con nosotros. Gracias preguntaría, eh, ¿cuál es el enfoque de la enseñanza de las matemáticas en la educación básica y cuál es la diferencia fundamental entre el plan 2022 y los dos planes anteriores en el abordaje de esta asignatura?
3: Sí, gracias. Pues es una pregunta bastante interesante para el momento en el que nos encontramos viviendo en el sistema educativo mexicano, esta transición. El enfoque de la Enseñanza de las matemáticas eh, desde reformas pasadas ha sido la resolución de problemas, ¿no? Enfrentar a los estudiantes y bueno, la resolución de problemas como medio y como fin, ¿no? Es decir, no solamente en el, eh, al final, al, al aprender cierta herramienta, sino que a través de ese proceso en el cual el estudiante es, está enfrentando esa resolución, está desarrollando habilidades, está desarrollando un pensamiento matemático, un pensamiento creativo y eso, bueno, eh, al final de cuentas, permite que el estudiante pues bueno, desarrolle ese tipo de pensamiento ¿no? y bueno eh, refiriéndome a la parte donde se marca como cuál es esa diferencia con este nuevo modelo de, de la nueva escuela mexicana pues hay una diferencia eh, bastante marcada y muy notoria ¿no? y creo que no solamente sucede en matemáticas, sino con las demás asignaturas, y es como eh, se pone la comunidad al centro y convergen todas las disciplinas, no convergen las ciencias, converge el lenguaje, converge, converge la, el arte, no y en este sentido eh, las matemáticas dentro del campo de formación del de, eh, saber científico, del pensamiento científico, este se encuentra vinculada, pues bueno, con la biología, con la física, con este, con el arte también mismo y bueno eh, convergen de alguna manera poder Ocupar ese conocimiento para resolver situaciones, pero situaciones que van en el sentido de que tengan un impacto para la comunidad, ¿no? Y entonces, en ese impacto para la comunidad, pues bueno, ¿de qué manera la matemática ayuda a resolver esos problemas, pero en conjunto con la física o en conjunto con la biología?
0: Que al final es poner las matemáticas en contexto, es decir, las matemáticas nosotros las aprendimos quizá de manera muy abstracta, íbamos a la clase y nos enseñaban clases de álgebra y bueno, X cuadrada más B cuadrada igual a Z cuadrada y eso a lo mejor uno no entiende qué tiene que ver con la vida real y poner las matemáticas en contexto implica entender que estamos rodeados de matemáticas sí. y que a todo eso le damos un simbolismo un sí. significado y que las matemáticas nos proveen la maravillosa herramienta de Pensar, digamos, con un criterio mucho más abstracto y preciso y poner el juego de ese conocimiento en la realidad.
3: Sí, incluso creo que lo que acaba de mencionar en matemática educativa se le llama despersonalización del conocimiento, ¿no? El conocimiento nace ante una necesidad y entonces está personalizado en un contexto y cuando lo llevamos a la matemática escolar lo tenemos que despersonalizar, es decir, quitarle ese contexto para aprender la abstracción que es el último momento y es lo que debería de pasar en, en el último escalón ¿no?
2: Claro, a mí me suena el, el pensamiento que están utilizando el modelo actual Las matemáticas anteriormente las enseñaban para obtener respuestas Y el pensamiento crítico actual lo que hace es hacer preguntas, plantear preguntas Y sobre todo nos está enseñando o está enseñando a los niños a cómo hacer mejores preguntas
4: ¿Cómo influye el aprendizaje de las matemáticas? Ya lo hemos venido diciendo pero este, nos gustaría que nos ampliara en ¿Cómo influye el aprendizaje de las matemáticas en la construcción del pensamiento lógico, crítico y creativo de los estudiantes?
3: Sí, bueno, como veníamos eh, charlando, al final ese aprendizaje, y bueno, y cuando hablamos de aprendizaje no hablamos solamente del que podamos aplicar cierta fórmula eh, para cierta resolución de problemas, sino el poder desarrollar el pensamiento matemático que es diferente a eh, aplicar una fórmula, ¿no? Entonces, al desarrollar ese pensamiento matemático, este, estamos favoreciendo que el estudiante se cuestione, ¿no? Se cuestione lo que está pasando alrededor, ¿no? Y en ese, y en ese tránsito, dice, eh, eh, recuerdo un... Una, este, una frase eh, de un divulgador de matemáticas que decía que las matemáticas nos hacen libres, ¿no? Porque todo el tiempo la sociedad, los medios están tratando de manipularnos y cuando tenemos es desarrollado este tipo de pensamiento, un pensamiento crítico, pues podemos cuestionar todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces no solamente es como seguir o, o obedecer ciertas cosas, sino que nos podemos preguntar, ¿no? O nos podemos cuestionar.
0: Y yo creo que también maravillarnos de, de, de la herramienta matemática como una herramienta de medición, de precisión, de entrar en un en un rango. De certidumbre, que, que es muy importante cuando medimos el mundo, o cuando contamos el mundo, o cuando hacemos estadísticas sobre el mundo. La matemática tiene esa maravillosa cualidad, y de hecho es pues, de la ciencia la herramienta poderosa para poder decidir qué cosa entra en un rango, qué cosa es probable, qué cosa es improbable, porque justamente hay una matemática detrás. Y el que nuestros estudiantes lo entiendan de esa manera, pues es, es un giro radical a la comprensión de la disciplina.
1: Maestra, y sabemos que cuando los niños son pequeños, bueno, desde la edad de preescolar o incluso antes, suelen jugar a llenar agua con recipientes de distintos tamaños, clasificar sus juguetes por colores o tamaño, también avientan la pelota y observan cómo rebota o qué tan lejos llega, o más grandes juegan a la tiendita, etcétera. Estas acciones están ligadas a las matemáticas en la vida cotidiana y los chicos lo disfrutan, pero luego todo cambia, ¿no? Pareciera que pues que entre más, menos. ¿A qué atribuiría que en general los niños modifican su actitud hacia las matemáticas y dejan de gustarles?
3: Ok, creo que ese, ese, esa etapa es maravillosa porque se potencian muchas cosas, ¿no? Y es muy triste eh, que conforme vamos creciendo eh, vayamos teniendo como ese rechazo, ¿no? Y creo que está justamente eh, normado por... Eh, la carga tan abstracta que se le da a la matemática ¿no? Que sí hay, un, y era lo que mencionaba ¿no? Hay un nivel de abstracción, pero es el último peldaño ¿no? Antes debe de haber como todos estos momentos De descubrir y de construir ¿no? En matemática educativa este, Específicamente desde la teoría socioepistemológica De la matemática educativa donde fui formada eh, Se menciona justamente la creación de la construcción del saber matemático a través de los diversos contextos, ¿no? desde las prácticas, del cómo ocupar el conocimiento, por ejemplo, de el albañil, del de electricista. Entonces, en ese, en ese eh, poder eh, descubrir cómo es que se están dando solución a problemas tan, tan cotidianos, desde la matemática, nos permite irnos maravillando, ¿no? o incluso ir descubriendo o construyendo soluciones creativas, ¿no? Y entonces hay como cierto... este eh, a, por decirlo de alguna manera como apego, como, como apropiarte de, de ese conocimiento y cuando lo vemos de manera abstracta como esta es la fórmula, estos son los pasos esto es lo que hay que seguir, es muy frío, no cosa que, que no es en la matemática la vemos de esa forma pero no es, una, no, es, no, no es una ciencia fría, no al contrario está dada por la creatividad no entonces favorece mucho la creatividad y creo que el hecho eh, justo de, de, de enseñarla desde, desde ese de, desde esa carga o darle muchísimo muchísimo peso eh, pues va haciendo que los estudiantes pues la sientan como desapegada, no como que no tiene relación. Hay como muchos memes de otro día sin utilizar el binomio al cuadrado perfecto, no, este <risa> o sin utilizar el teorema de Pitágoras, no. Pero por ejemplo, cuando eh, calculamos eh, ir en, en, en diagonal y no caminar para ir a un punto, estamos utilizando el teorema de Pitágoras porque es la distancia más corta, no. Sin embargo, no 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 lo percibimos porque nosotros nos vamos nos remite a la fórmula, no. Entonces y a la teoría sí, Ajá. exactamente ¿no?
2: sí, en efecto los, los docentes los papás este, en la vida cotidiana tenemos eh, esta responsabilidad de, de que muchos chicos y chicas no se sientan confiados ante las matemáticas no, eh, no podemos seguir diciendo eh, no somos buenos o buenas para las matemáticas más bien debemos animarnos a perder el miedo y cambiar en primer lugar nuestra actitud hacia ellas eh, por otro lado, maestra, regresando un poquito al um, territorio eh, STEM y la necesidad de articular en la escuela diferentes disciplinas en aras de promover un aprendizaje transdisciplinar y desde la complejidad como es la vida misma. En ese sentido, maestra, ¿podría platicarnos cómo el programa Matemáticas para Todos ha incidido en procesos de enseñanza, aprendizaje transdisciplinar?
3: Sí. Bueno, en el programa Matemáticas para todos los materiales que estamos elaborando, eh, sobre todo nos enfocamos en el diseño de situaciones de aprendizaje y esas situaciones justamente era lo que mencionaba hace un momento. Eh, tratamos de ocupar los diversa, las diferencias eh, prácticas de referencia ¿no? y las prácticas de referencia nos referimos, como hace rato hablaba lo del albañil, lo de la bordadora también nos referimos a lo que hace, las prácticas que lleva a cabo, por ejemplo este el biólogo eh, que lleva a cabo el, el químico que lleva a cabo tal vez eh, la persona eh, que se dedica a la medicina entonces ver cómo se está aplicando al final de cuentas hay una matemática implícita de especialista en, en esa área, ¿no? Por ejemplo, la matemática que lleva a cabo el médico o incluso hasta un abogado, porque también aplica matemáticas, es diferente, ¿no? Entonces, es como eh, nosotros diseñamos situaciones de aprendizaje en nuestros cuadernillos donde eh, utilizamos los diferentes contextos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eh, se desarrolla? Por ejemplo, tenemos una, eh, una propuesta que es ver proporcionalidad a través de la degradación de los colores, ¿no? Entonces, estamos viendo esta cuestión del arte, estamos metiendo también un poco de química en la cuestión de los colores, pero vemos cómo la proporcionalidad, más allá de la razón como tal, el número, es cómo mantener una tonalidad de color, o sea, para que sea ese color, porque puede ser uno más fuerte o uno más bajito, pero como que sea ese tono. El que necesito, ¿no? Entonces, o lo que se utiliza, este, o utilizan para que cuando vamos a comprar la pintura, pues bueno, nos, este, nos den exactamente el que nosotros queremos. Entonces, utilizamos diversos contextos que, eh, eh, de alguna manera, enlazan diferentes tipos de conocimiento.
2: Es un poquito cómo calcular la dosis de un medicamento, eh, cómo calcular la tasa de interés de un crédito bancario, un montón de situaciones a las que nos enfrentamos en la vida diaria y dependiendo de nuestra profesión aplicamos las matemáticas de una u otra forma. Exactamente.
0: Bueno, pues continuando con nuestro programa en este espacio también le damos la voz a las niñas y a los niños, así que vamos a escuchar una pregunta de uno de ellos. Soy Emilia de primer grado. ¿Para qué sirven
3: las matemáticas en la vida diaria? Ok, bien, pues las matemáticas nos sirven para eh, dar respuesta, ¿no? Para dar respuesta a situaciones a las que nos enfrentamos diariamente. También sirve para crear nuevo nuevo conocimiento no es, es creativa eh, nos permite eh, poder idear no poder investigar y también poder este in hasta inventar hacer inventos no más bien este creo que la matemática eh, la estamos aplicando diariamente pero no solamente en las cosas eh, tan obvias como ir a la tienda que es el ejemplo más más común no sino también por ejemplo cuando eh, lo que decía no cuando decidimos cuál es la distancia más corta o cuando las las personas, las, las mujeres que bordan, este también están usando este la matemática y les está sirviendo para hacer cosas o cerca de la simetría y, 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 y las este tenga como ese, ese esa armonía ¿no? en, en la geometría. Entonces, pues las estamos utilizando para, para responder ante, ante las situaciones a las que nos enfrentemos.
2: Sí, incluso eh, mi hijo me preguntaba el otro día, bueno, si yo quiero ser deportista, ¿para qué me van a servir las matemáticas? Y yo le contestaba que eh, las matemáticas cambiaron el béisbol, este, las estadísticas que utilizan para los bateadores, mm -hmm, para los claro. corredores, para los pitchers, han evolucionado el deporte a un nivel que, que el juego es distinto a como era hace muchos años, ¿no? Entonces, las matemáticas también sirven para eso, para los deportistas, para los jugadores profesionales, atletas.
3: Sí, claro, están en los lugares menos pensados, ¿no? Y están todo el tiempo, las estamos eh, estamos haciendo uso de esta herramienta, ¿no?
4: Qué bien, maestra. Bueno, pues por último, eh, nos gustaría que nos compartiera qué materiales han producido, ya nos ha hablado alguno de ellos, pero con sus nombres, para poder buscarlos y dónde podemos encontrarlos justamente.
3: Ok, bueno, nosotros tenemos el micrositio, nuestro micrositio que es todos. .gob.mx y bueno, ahí tenemos todos nuestros materiales hemos producido cuadernillos para primaria y para secundaria este, hemos producido también cápsulas de radio de los cursos remediales también hemos producido este, los las clases eh, televisadas con nuestro programa El Reto Es temporada 1 y temporada 2 eh, y también bueno tenemos estos cuadernillos de apoyo para secundaria y en estos cuadernillos de apoyo vienen incluidos unos códigos QR que redirix, redireccionan perdón hacia este hacia videos de apoyo para eh, poder abordar los temas no entonces hemos estado trabajando eh, con, con estos niveles y bueno y también tenemos en nuestra página de Facebook que nos puede encontrar como Matemáticas para Todos este, ahí también tenemos material eh, como infografías que el profesor o el estudiante puede utilizar para este, abordar cierto este, tema matemático
0: pues es muy interesante porque todos estos recursos se produjeron eh, cuando tuvimos que aprender a distancia, sí. pero siguen siendo igualmente útiles y válidos y un recurso eh, valioso, digamos, para seguir utilizándolos en, en la presencialidad, porque se fueron diseñados con muchísimo empeño y desde luego por personas conocedores de, conocedoras de los temas. Bien, pues en esta sección, y justo hablando de publicaciones y libros, vamos a nuestra sección, Acércate a los Libros. Y... En esta ocasión, pues quisiéramos pedirle a la maestra Teresita nos claro. pudiera recomendar un libro eh, sobre matemáticas para acercar a nuestra audiencia a este tema.
3: Ok. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo y se llama Planilandia. Este Es de Edwin Abbott, eh, pero lo firmó bajo el seudónimo de A. Square, como un cuadrado, Este y fue escrito en 1880. Este, es un libro muy bonito porque habla de la sociedad pero con figuras geométricas entonces habla de la línea, del triángulo del cuadrado y es una crítica a la sociedad eh, y asocia los los, este, las, eh, las figuras geométricas de acuerdo al estatus que tienes, ¿no? entonces la línea es el más bajo, de ahí el triángulo y bueno, y el círculo que es el que tiene muchísimos lados, pues es el el, el, ahora la sí, el, perfección. Exactamente, ¿no? Pero también habla un poco de cómo eh, hay uno de estas figuras que quiere ver la tercera dimensión y le dicen, no, es que eso no existe, es que eso, no ¿de dónde lo sacas? no Y entonces, bueno, hace una, una crítica y también hace un acercamiento hacia las ciencias de ciencia ficción, pero para esa época pues era, fue como un boom y aún es vigente ese libro y es muy digerible, son 100 páginas, entonces para todas las edades, súper recomendable.
1: Pues muchísimas gracias maestra, ha sido un placer tenerla aquí en este programa y bueno, este, las matemáticas son fascinantes, le agradecemos su presencia.
3: Muchísimas gracias.
1: No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Ciencia para Todos, EP, donde compartimos material de importancia sobre el tema de hoy. También pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico ciencia para todos cienciaparatodos.mc.gov.mx. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima